0: Buenas tardes, Mi es Sandra Eudoxio Macario, alumna del segundo semestre de la Universidad Pedagógica Nacional, subsede en Guayacocotla, Veracruz. Curso la licenciatura en educación primaria y preescolar para el medio indígena. El día de hoy les hablaré sobre un tema muy importante que nos permite conocer todo el proceso que tuvo que seguir la educación indígena para conocerlo lo que actualmente sabemos de ella el tema es la educación de los indígenas polémica en torno de la ley de escuelas de instrucción rudimentaria 1911 1917 de la autora en gracia Loyo bravo como les comenté en un inicio vamos a ver cómo se crearon estas escuelas que permitieron leer, escribir, aprender operaciones de cálculo a los indígenas. Vamos a iniciar con el siguiente texto. La Ley de Escuelas de Instrucción rudimentaria, promulgada en junio de 1911 por el Congreso Federal, autorizó al Ejecutivo a establecer en la República escuelas que permitiera enseñar a la población indígena leer, escribir el castellano y hablar el castellano. En el año de 1900, la mayoría de los habitantes del campo del país no asistían a la escuela, por lo que eran analfabetas. Una tercera parte no hablaba el idioma nacional. Aquí se consideraba a los indígenas como un obstáculo para el progreso. En los congresos nacionales de educación de 1889 y 1890, dejaron sentado el principio de educación primaria que tenía que ser gratuita y obligatoria. Sin embargo, aparecieron distintos personajes que favorecieron a la educación indígena, entre los que destaca es Justo Sierra. Siendo su subsecretario de Instrucción Pública, realizó esfuerzos a favor de una educación universal, que implicaba extender la enseñanza escolar a los pueblos indios. Él se aferró a la idea de llevar una educación universal. Para todos. En el año de 1905, Justo Sierra considera que el país requería cambiar la mentalidad del indígena por medio de una escuela educativa que cultivara todas las facultades del ser humano. Como vimos, eh, Justo Sierra lo que pretendía era voltear a ver a las personas vulnerables que eran los indígenas. Otro personaje fue Ezequiel Chávez. Él se pronunció en contra de una educación abreviada para los indios. Sugirió proporcionar a los niños alimento y vestido a precios mínimos. Como vemos de alguna manera Ezequiel quería apoyar a los indígenas de esta manera. Francisco Belmar, en 1910, siendo magistrado de la Suprema Corte de Justicia, agrupó tanto antropólogos, etnólogos, funcionarios públicos y educadores. Emprendió una cruzada para la regeneración de la raza indígena. Sus acciones deberían basarse en estudios científicos, Integrales sobre las diversas culturas. Su premisa fundamental era la uniformidad lingüística. Aquí lo que él quería rescatar, eh, Francisco Belmar, era principalmente la parte lingüística del indígena. El siguiente personaje es Jorge Vera, español. Él fue el último secretario de educación porfirista. Él tomó la iniciativa de emprender su propia cruzada para instruir a los millones de personas que ignoraban el español y a todos los hombres de la república. Jorge Vera Estañol fue promotor de la ley de instrucción rudimentaria. ¿A qué se refiere la parte, el término rudimentaria? Algo simple, algo elemental, algo básico. Ajá. Él estipulaba la instrucción de desarrollar dos cursos anuales, ya que no sería obligatorio y no afectaría a las vigentes o futuras leyes de los estados, ni del Distrito Federal o territorios la escuela estaría abierta a todos sin distinción de sexo ni edades y el ejecutivo estimularía con la distribución de alimentos y vestidos a los educandos de alguna manera esta ley de instrucción rudimentaria se basaba principalmente en, el, en que el indígena aprendiera y también recibía el apoyo en cuanto a sus necesidades, eh, digamos básicas, que es alimento y vestido. Sin embargo, existía un personaje que estaba en contra de Jorge Vera Estañol, en contra de esta ley de la instrucción rudimentaria. Él fue Alberto Pani era subsecretario de instrucción pública del gobierno maderista se opuso a la, a la propuesta de jorge vera ya que consideraba como un problema educativo del régimen por la deficiencia pedagógica considerando a las escuelas de forma despectiva él asociaba el desconocimiento del español por parte del indio como retraso mental o carencia de inteligencia y el no saber leer y escribir como falta de principios morales o de buenas costumbres como podemos ver Alberto Pani disminuía al indígena lo rechazaba por tantos años se trató de asimilar a los indígenas a la llamada cultura nacional por medio de la escuela lo único que se logró fue ahondar en las diferencias entre los indios y el resto de la población. Como podemos ver, el indígena ha sufrido mucho mucha discriminación. Sin embargo, hoy en día todo eso eh, ha cambiado, no al 100%, pero sí ha cambiado. Termino con esta frase que me interesó en la lectura dice así mientras la acción política de un gobierno no muestre tendencias hacia el bienestar económico todos los medios de mejoramiento directos intelectual y moral son utópicos esto qué quiere decir que es una idea imposible de realizar Habrá resistencia a la educación mientras persista el actual estado de miseria. De la miseria se deriva el analfabetismo. Gracias.